0: à bravo j'espère que ça va bien j'espère que le beau temps vous fait du bien même si dame nature est un peu instable ces temps-ci après avoir eu une vague de chaleur presque étouffante très certainement des températures caniculaires et eh bien là je sais pas pour vous mais nous ici dans charlevoix en ce dimanche 31 mai c'est glacial je suis allé au parc ce matin avec mon petit ça prenait tuc et manteau alors c'est un peu c'est un peu bizarre quoique personnellement j'aime mieux avoir un peu plus plus froid et de m'habiller que d'être en chest et euh, suffoqué. T'sais. Alors ça, c'est personnel, mais je sais que le beau temps a fait du bien à beaucoup de personnes et j'en fais très certainement partie avec le déconfinement qui se poursuit de manière graduelle. On peut reprendre euh, les activités. Alors j'espère que vous allez bien. Personnellement, euh, ça va mieux. Sincèrement, avec euh, euh, tout ce que j'ai euh, à faire ces temps-ci, je me surprends à être plutôt zen. Je sais pas si c'est euh, peut-être l'augmentation de ma posologie de médicaments qui commence à faire effet. Je pense que je l'ai raconté. Là, je suis rendu à. J'étais à 20 mg de cytalopram. On m'a monté à 30 parce que je vivais une période un peu plus stressante. Euh, J'ai vraiment l'impression que ça aide. Euh, ce n'est pas que ça, c'est toujours un tout. Hein. Euh, J'ai commencé à m'entraîner avec ma blonde. Et ça, je dois dire que c'est vraiment, vraiment plaisant. Elle, elle a un objectif de perte de poids. Euh, J'en ai un aussi. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble et euh, je la gosse. « Ouais, non, je la gosse parce que, tu sais, moi, j ai, j ai, je suis très genre développement personnel. Puis bon, vous le savez, j'écoute des discours de motivation. Je m'entraîne. Je, je, je me suis jamais vraiment entraîné intensément dans la vie. » Mais je m'entraîne, je fais du tabata, je vais à Jabba à puis je fais un peu de vélo et autres, tu sais. Euh, et moi, des phrases toutes faites de, de motivation, j'en ai plein, tu sais, mais ça dépend des gens puis elle, des phrases de même, ça la gosse, c'est comme ta tu sais, <rire> mais quand même, on fait ça ensemble. On va marcher slash courir, Là, on fait de, de l'alternance, euh, ça fait du bien, on passe du temps en couple, euh, on fait du tabata également. Euh, alors on, on se fait du fun de même, ça fait plus d'une semaine déjà qu'on a commencé, on en fait chaque jour sauf le dimanche. Euh, donc, euh, puis, ben, En fait hier on a triché, c'était samedi, bon, on est allé manger un cheese puis une poutine de casse-croûte, mais pas aujourd'hui, tu sais, on a juste déplacé notre cheat day à, à samedi. Euh, Puis ce matin, on est allé donc au terrain de jeu. On, on s'est fait des sprints. On a fait des, de la muscu un peu et tout. Puis c'est vraiment le fun. Sincèrement, moi, je, je trippe. C'est la première fois que je fais ça avec ma blonde. Euh, ça nous rapproche. On a un objectif commun. Ça développe la complicité. On passe du temps ensemble, du temps de qualité. Tu sais, quand on va marcher a, à Clermont, ici, il y a un magnifique parc qui s'appelle le parcours des berges avec une piste cyclable. Ça va dans le bois pis tout. Tu sais, on part marcher une heure ensemble. On court un peu. Tu sais, pas de téléphone, rien. C'est vraiment des beaux moments de rapprochement. Fait que ça, c'est assez tripant et je pense que ça aide. En tout cas, mon ma blonde, c'est la première fois de, depuis que je la connais, donc depuis, depuis plus de 4 ans, qu'elle qu s'entraîne de la sorte et elle voit déjà après une semaine des bienfaits. Euh, elle n'a plus besoin de faire de sieste. Euh, elle se réveille fraîche le matin, de bonne humeur. Elle a de l'énergie. Alors, sincèrement, je suis vraiment, vraiment content. Alors, euh, ça, c'est bien. Donc, ça, je pense que ça m'aide à rester dans le droit chemin. Mais surtout... Je fais des choses que j'aime. J'ai plusieurs projets. Bon, vous commencez à le savoir. Là, Je déménage. Euh, on est dans les boîtes par-dessus la tête. Mais c'est le fun. Tu sais, c'est stressant un peu. Il y a beaucoup de logistique. Mais, euh, mais c'est le fun quand même. C'est un beau projet. C'est notre première maison. Euh, je suis embarqué aussi dans un projet de podcast avec le Festif de B. saint paul festival de musique bien connu qui, en est à sa, qui aurait été à sa onzième édition si ça n'avait pas été annulé à cause de la, de la COVID. Mais ils ont décidé... De se lancer dans un projet de podcast et ils m'ont approché. Ils savaient que je faisais justement WhatsApp. On se connaît parce que, bon, moi je suis à la radio ici dans Charlevoix puis eux c'est un festival de Charlevoix. Alors évidemment, on se connaît. Euh, c'est assez trippant, je vous donnerai des nouvelles. Mais euh, la première va être pas vendredi cette semaine, mais l'autre. Alors, euh, tout le côté technique de ça, c'est une grosse organisation avec des caméras et tout. Fait que ça me fait, ça me fait vraiment tripper. Il y a mon album qui est sorti. Euh, fait que bref, tu sais, je, je, je tire un peu partout. Mais, mais j'aime ça, puis je ne suis pas stressé. Puis ça, c'est toujours un problème hein, d'essayer de, de, de gérer euh, le, 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 la surimplication des fois. Et c'est pourquoi, souvent, je me mets un break, puis je, je prends le temps de m'arrêter, je me dis « Ok, ça, jaime ça, j'aime-tu pas ça, ça me fait-tu chier, ça me stresse-tu? Mais, » Mais sincèrement, à date, je dois dire que je me sens, je me sens très bien. Euh, c'est très, très, très stimulant. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de ça. J'ai parlé à un ami récemment, proche, qui m'a dit « Crème, t'arrêtes pas. Tu, sais, tu fais plein d'affaires. » Et euh, oui, la réponse, c'est oui. Mais c'est surtout que j'aurais pas pu faire ça il y a un an. À l'époque où je buvais euh, de l'alcool, j'aurais vraiment pas pu tenir ce rythme-là, avoir la clarté d'esprit, avoir la motivation, avoir l'imagination, avoir la créativité, avoir l'efficacité euh, que j'ai présentement. Ça n'aurait jamais été possible. Alors, encore une fois... Euh, je réalise à quel point c'est bénéfique de ne pas consommer d'alcool. Le pote non plus, là, ça c'est pas bon pour la motivation puis l'efficacité, euh, je dirais. Alors euh, même si des fois, je l'avoue, c'est en, J'ai encore des. J'ai encore des petits euh, cravings, j'ai encore des petites envies des fois. Euh, mais ça passe extrêmement rapidement. Alors euh, voilà, c'est un peu euh, l'état de la situation. Euh, j'ai envie qu'on parle un peu euh, de la de crise identitaire, ok? Euh, parce que c'est quelque chose dont je veux parler depuis longtemps. C'est quelque chose qui, euh, qui me trotte encore dans la tête suite à l'épisode qui s'intitule « Réflexion », où j'ai euh, jasé que ma blonde m'a dit « Même si tu ne bois plus d'alcool, l'alcool prend encore autant de place dans ta vie ». Et, euh, et ça m'a poussé à me questionner euh, « Est-ce que je suis sobre ?» euh, Et c'est un ami que j'aime beaucoup. Euh, Alexis, euh, qui m'a fait comprendre aussi que je pouvais faire un peu de pouce là-dessus. Parce que dans le fond, l'alcool, si elle prend encore autant de place dans ma vie, même si j'en bois plus, euh, ça prouve peut-être que je suis juste abstinent et que j'ai pas tant mis une croix là-dessus, dans le fond. Euh, et, 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 ça, et ça me pousse aussi à, à, à me questionner sur qui suis-je. Ça a l'air un peu euh, philosophique comme euh, patente, mais c'est sûr que quand tu as bu toute ta vie que tu as été quelqu'un de parti, que ça t'a défini, ben, quand t'en as pu, euh, faut, il faut, faut que tu repenses à ça. T'sais. Et, et, et c'est vrai, les crises d'identité pour les gens qui arrêtent de consommer de l'alcool, mais c'est vrai pour tout le monde. Combien de gens ne sont pas réellement qui ils sont? Et il y a, y a ce qu'on appelle l'ego et il y a ce qu'on appelle l'être. Et j'ai fait euh, des recherches un peu avant de, avant de vous jaser. Parce que des fois, c'est des affaires plutôt techniques, là. Puis tu sais, j'ai pas la prétention de, de, de tout connaître, bien au contraire. Mais euh, j'ai trouvé ça quand même assez, euh, assez intéressant. Qu'est-ce que l'ego et qu'est-ce que l'être? L'ego, c'est l'identité qu'on se donne. C'est ce pourquoi on se prend. C'est un peu notre personnage. C'est un peu. Mais c'est pas nous. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous le savez, vous en connaissez probablement des gens et peut-être que vous-même, vous êtes quelqu'un que, que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas réellement qui elle est. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai été comme ça très, très longtemps. Euh, D'ailleurs, je n'ai aucun problème à dire que euh, mes tatouages euh, sont entre autres une, une espèce d'armure, une espèce de masque. Euh, j'ai des tatoues pas mal. Je ne sais pas j'en ai combien, mais j'en ai pas mal. Euh, et quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'ai eu mon premier tatou. Et comme tout bon rapper, je me suis fait tatouer mon nom d'artiste. <rire> Critique sur le ventre, ok? B bord en bord du ventre, je trouvais que c'était hot. Une écriture style dactylo, je trouvais que ça faisait un peu euh, latino-gangster. Et, et moi, à cette époque-là, j'étais gros comme un cure-dent extrêmement complexé. J'en ai déjà parlé. Tout petit. Euh, et, et, et les tatouages me permettaient d'être un peu badass. Donc, j'ai commencé à me faire tatouer pas mal. Euh, comme je vous dis, aujourd'hui, j'en ai plein. J'en ai au moins 40, mais je ne sais pas exactement combien. J'en ai partout. Et je continue de me faire tatouer. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous pendant mes vacances. Fait qu'une c'est devenu... Euh, c'est devenu euh, une esthétique, c'est devenu une passion. J'aime ça, je trouve ça beau. Mais à la base, c'était réellement pour me camoufler un peu et j'étais dans l'univers du rap, donc c'était un peu badass, euh, bad boy, euh, et j'avais tellement pas confiance en moi. La, ma phobie, c'était de me battre, euh, parce que je savais que j'étais gros comme un cure puis je savais pas me battre, t'sais. Fait que euh, c'était une espèce de, de répulsif, si vous voulez, que je m'étais créé. Euh, des tatouages euh, habillés comme un bum l'attitude, tu et, euh, et est-ce que je suis vraiment ça au fond de moi? La réponse c'est non. Les gens qui me connaissent savent que je suis d'une douceur incroyable. Je suis capable de péter ma coche comme tout le monde. Mais euh, j'ai peur de décevoir, euh, j'ai une bonne écoute, euh, je veux que les gens m'aiment, je veux que les gens aient bien. Euh, je tombe dans la codépendance quand quelqu'un ne file pas. Je trouve ça, je veux don bien que cette personne-là ait mieux. Euh, je suis toujours présent pour mes amis. Fait que, tu sais, je, je considère être sincèrement quelqu'un d'extrêmement sensible. Alors, pourquoi cette image de dur, tu sais? Et, et, et parce que... On... Fait que, tu sais, cette image de gars tatoué, badass, tatou, euh, qui brise les règles, ben ça, c'était mon ego. Donc, c'était l'image que je projetais. Mais ce n'était pas moi. Et ça, c'est la différence entre l'ego et l'être. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'être, euh, l'être n'a pas de mécanisme de défense. L'être, il est, il, est, il est lui. Face à une situation, notre vrai nous réagit pas. Il fait juste être. Ce que je veux dire, c'est que quand, devant une réaction ou une situation, ben le, le Rémi Tatoué Barras va dire « OK, il faut que je joue mon rôle. » Tu comprends? Il faut que, faut que je me mette dans le personnage. de, Je vais dire si, je vais réagir de même. Mais au fond de moi, j'ai une émotion différente. comprenez ce que je veux dire? Admettons, on est dans un show de rap ou whatever, puis ça commence à se pogner parce que c'est arrivé. Le Rémi, en surface, comme ah, « je cherche la marde, pousse, pousse. » Mais dans le fond, en dedans de moi, je suis pétrifié puis je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là? » Alors, mon ego a agi, a réagi mais mon être a eu le sentiment qui était, qu était le vrai moi dans le fond avoir la chienne, tu comprends Fait que je trouve ça intéressant, quel est et est-ce qu'on devrait avoir un ego Peut-être. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on peut être 100% soi-même J'imagine que la réponse c'est oui, mais c'est pas facile. Parce qu'entre vous et moi, on vit en société et on se définit énormément par ou au travers du regard des autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, moi, le regard des autres est bien trop important. Je vous donne un exemple. Hier, samedi, le gouvernement annonce que les parcs municipaux sont rouverts et que les aires de jeu... Les glissades patentes d'un parc municipal sont rouverts. Moi, je suis content parce que ici où j'habite au logement, je n'ai pas, pas de cours, j'ai juste un stationnement. Il n'y a pas de gazon, il n'y a rien fait. Que le petit, lui, allait au parc, il adore ça. On ne pouvait plus y aller. Or, c'est rouvert. Alors, hier, avec ma blonde, on se dit, on va au parc avec le petit. On arrive au parc et, évidemment, les, 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 les modules de jeu sont toutes barricadées entre guillemets. Il y a des banderoles noires, euh, rouges, oranges, des espèces de grillages en plastique orange là, de, de, de construction. Il y a ça partout. Euh, des banderoles, euh, de défense de passé, il y a ça partout. Évidemment, ils avaient fait leur job, les, les services publics, les travaux publics. Fait que là, mais... ma ben on a dit, bon, sans en, on en crisse, là on a le droit. Mais je sais que moi, mais il y a encore les... Tu sais... Puis elle a dit, ben c'est normal, les, les, les travaux publics d'une municipalité ne travaillent pas la fin de semaine, ils viendront pas les enlever, mais on a le droit. suis comme, je sais, mais tu sais, puis là, je voyais du monde marcher dans le parc. T'sais. Moi, j'étais avec mon petit, puis là, il y a fallu... je l'ai faite là, comme où les balançoires. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient toutes tourné les balançoires autour du poteau, euh horizontal en haut, là, quand il est fait tourner, puis ça s'enroule en haut. Là. Ils avaient tout fait ça avec les balançoires, puis ils avaient mis des, des banderoles de plastique là, de poteau en poteau pour bloquer. Fait que j'ai brisé un des trucs en plastique, puis j'ai déplié, j'ai déroulé une des balançoires pour mettre mon petit dedans, puis le pousser. J'avais le droit. Mais les gens qui passaient avec le chien, je, je me sentais vraiment mal. Puis j'ai eu aucun fun. Parce qu'il y a des maisons autour du parc, puis il y a plein de gens qui peuvent nous voir, puis je me disais, « Calif, qu'est-ce qu'ils vont penser? » Mais je savais que j'avais le droit. Fait que tu sais, c'est un exemple de... Puis ça, je trouve ça plate, puis ça vient un peu de mon père. Parce que mon père a toujours euh, eu des jobs, euh, je dirais, haut placés dans l'armée, puis beaucoup des jobs de représentation. Puis quand j'étais jeune, euh, on avait beaucoup des soupers... Euh, euh, des réceptions, des balles, des galas, des parades. Euh, On avait beaucoup d'événements mordants quand j'étais jeune et mon adolescence. Puis mon père était un maniaque de l'image. Il fallait toujours qu'on paraisse bien, il fallait toujours qu'on soit poli, qu'on soit gentil, qu'on respecte les règles. Et puis ça, ça m'a toujours été inculqué, fait que, euh, fait que je me sentais mal. Et pourtant, j'ai passé mon adolescence à briser les règles. Mais là, je sais pas, maintenant que je suis un adulte, que je suis papa, je sais pas. J'ai toujours, les... je sais pas, ça... ça... Fait que j ça. j'aille ça à briser les règles, c'est vraiment niaiseux. j'aille ça de déplaire. Tu sais, ma blonde, des fois, on a un mauvais service au restaurant, puis elle veut le dire, je suis comme non, 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 non. <rire> tu sais, je sais pas, j'ai l'image, l'image, tu sais. Alors ça, on ne viendra pas me dire que c'est mon être. Mon... Ça, c'est mon ego Mon être, maintenant. c'est pas facile de savoir. Quel est notre être? Il faut, faut s'arrêter des fois puis y, y penser. Pis, ça arrive, ce genre de crise identitaire-là, à deux moments normalement, à l'adolescence. Déjà, tu te demandes t'es acquis. Et moi, euh, ben, ça va pas tourner vers mon vrai être. Je me suis plutôt créé un ego. Mais ces temps-ci, je me demande quel est mon... Ben, j'ai eu aussi cette crise identitaire lorsque j'ai arrêté de boire de l'alcool. Puis là, euh, là j'ai viré du tout au tout. Euh, j'ai commencé à m'entraîner, à lire des livres, à faire du développement personnel. J'ai fait toutes sortes de choses. Euh, mais là, je me repose la question. En me disant, ben là, suis-tu juste le gars sobre? Je veux pas être le gars sobre. Alors, qui suis-je? Je sais, Ça vous arrive-tu de vous penser? de, de suis-tu tout seul? puis Je ne pense pas qu'on se pose la question et on trouve. Là. Non, je pense que c'est un processus presque d'une vie. Et, et j'ai déjà parlé du, du livre Le Why Café de John Pace-Trelicky, qui est un livre écœurant, qui, qui te fait te questionner sur ton rôle. À savoir, qu'est-ce que j'attends de la vie? Non, mais qu'est-ce que la vie attend de moi? C'est un peu comme Kennedy qui avait dit, « Ne demande pas ce que tu peux faire, ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Euh, » Quel est ton grand rôle? Et moi, ça, je l'ai trouvé. Sincèrement, mon rôle, c'est d'aider les gens et de motiver les gens à se sortir de leur dépendance à l'alcool. Ça, moi, je l'ai trouvé puis je le fais. OK mais je ne veux pas être que ça non plus. Et est-ce que je peux élargir ça? Est-ce que ça ne peut pas juste être les gens qui ont des problèmes d'alcool, mais les gens en général à se, à se réaliser, à voir le. Tu sais, je ne sais pas. Mais, mais tu sais, je pense que trouver son identité profonde, c'est pas quelque chose de simple. Mais en même temps, on a tous ça. Et souvent, on le combat. Vrai ou faux? Des exemples, j'en ai plein de gens autour de moi. J'avais un ami, qui est encore mon, mon best. Euh, quand je l'ai connu, c'était un punk. Il y avait vraiment... Ben, c'était un punk. Il y avait un mohawk, puis euh, il s'habillait comme un punk. Puis, moi, j'étais pas punk. Moi, j'étais... Euh... Qu'étais-je? J'étais un <rire> J'étais un rapper. Mais j'aimais aussi euh, la culture un peu euh, rockabilly. Donc, euh, les belles chemises euh, attachées jusqu'en haut avec les manches roulées, la petite coupe euh, barber, là, genre euh, années 50, euh, côte de cuir. Euh, j'aimais beaucoup ce style-là. Et euh, une donné, il a commencé à changer de style lui aussi. Puis à devenir un peu euh, rockabilly. Puis je me rappellerai toujours une moment donné, on a vu la discussion, puis il disait « j'ai toujours aimé ce style ». on parle de look, là. C'est vraiment juste un style vestimentaire, mais on parle de, on parle de ça. « J'ai toujours voulu ce style-là, me disait-il, mais je ne me suis jamais assumé. » Puis ça m'avait frappé, tu sais. Je me dis « Colline, je le comprends, là. Tu sais, euh, pourquoi on s'empêche tant que ça d'être nous? Et la raison est simple, c'est les autres. Ça a l'air facile, c'est simple, mais c'est simple, mais c'est pas facile. On a toute cette crise identitaire à un moment ou à un autre, et, euh, et c'est extrêmement difficile de s'assumer dans la vie. Ce qui, est, ce qui est profondément triste, là. Fait que, ce que, je voulais, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que c'est important de s'écouter. Parce que quand vous allez avoir vraiment... Vous le savez. Vous le savez ce que vous voulez. Je le sais ce que je veux. On a tout le temps une petite voix qui nous crie, hein, ou qui nous dit des affaires, puis on la fait taire. Vrai? Mais cette voix-là, c'est ça votre être. Le vrai de vrai vous. Il n'est pas caché. Il joue à rien. Il est toujours là. Il vous parle. Le petit vous vous parle. Mais on l'ignore. ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. » Il y a peut-être un petit vous qui a envie de faire quelque chose. D'essayer quelque chose. De, de, de faire quelque chose dans la vie comme carrière. Ou comme je ne sais pas n'importe quoi. Puis vous vous dites « non, pas capable. Non, je n'ai pas le temps. »« Non, euh, c'est pas rentable. » peux... On se trouve toutes les raisons du monde, dans le fond, pour ne pas s'écouter. Mais je dirais que de trouver son, son vrai « nous », c'est pas compliqué. C'est juste d'accepter de le faire. La petite voix, là, elle est facile à écouter. C ça fait peur, c'est déstabilisant, c'est tout ce que vous voulez. Mais elle est là et elle ne joue à rien, elle. Elle n'attend que d'être écoutée. Fait que c'est simple, mais c'est pas facile. Et comme je dis, ça se fait pas genre, OK, je m'écoute, c'est fait, j'applique. C'est pas un processus comme ça. Mais prenez le temps de vous arrêter. Puis moi, je vais le faire, là. Je, je continue à le faire. Tu sais, en ce moment, je... Je m'écoute, j'essaie je, de voir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Euh, qui suis-je vraiment comme personne? Ça, j'ai toujours été pas pire sur certaines affaires. J'avais eu euh, un autre exemple. Tu sais, moi, j'ai toujours je me suis toujours auto-dérisionné moi-même. Moi-même, par définition. Puis, euh, une des choses que, que je me plais toujours à rigoler, c'est que la construction, je suis pas bon tout ce qui est manuel, je suis pas bon. Aller dans le bois, faire la pêche, la chasse, j'ai ça. Euh, tu sais, puis I don't care. Je l'assume, tu sais. Puis une journée, je travaillais dans un Stratos Pizzeria. Et j'étais avec euh, les gars avec qui je travaillais, le livreur, les cuisiniers, les serveurs, tout le monde. Euh, puis euh, le soir, on allait euh, on allait manger des ailes. Le jeudi au Normandais, il pas cher, il fucking bon. Puis, maintenant, on parlait de pêche. Tu sais, pis les gars, la pêche, là-ci, là-ça. Puis, pis moi, je disais, pff, pas capable. Moi, je, je, je pêche pas, j'ai eu ça. Pis là, il y a un des livreurs qui était vraiment en ouais, moi. Je disais, hey, man, moi, c'est dégueulasse. Mettre un verre sur un crochet. Arc, non, tu m'oublies. Moi, là, arc, les mouches, pis tout, burk. Pis, euh, pis c'est vrai. <rire> pis, le, je me rappelle, le livreur m'avait dit, crème, je devrais faire comme toi. Je devrais m'assumer. Moi non plus, j'aime pas ça. <rire> mais tu sais, encore une fois, il y a une espèce, une espèce de norme. Les gars, ça aime pêcher puis chasser. Ça écoute du sport. Évidemment que c'est pas vrai pour tout le monde. Voyons donc. Sauf que tu vois ce que je veux dire? Moi, là-dessus, j'ai jamais eu de problème à assumer. Puis toujours dit normaux ces affaires-là, là. Non. À écouter du sport, je fais même pas ça. J'aime bien jouer au sport puis tout, mais tu sais. Non, connaître le sport, chasser, pêcher, euh, savoir réparer des affaires. Euh, non. Non, je suis pas là-dedans, je suis pas bon. Je suis pas bon, puis ça veut quoi? Je n'aime pas ça. Fait, que, ça, c'est un côté de moi que je connais. Tu sais, là-dessus, je ne je je ferai pas semblant. c'est pas vrai. Mais j'en connais, moi, qui sont d'une manière comme ça parce qu'ils se disent, c'est ça un gars. T'sais. Je trouve ça, en tout cas, fait que moi, ce côté-là, je l'ai réglé. Je suis pas manuel, tout ce qui est viril, mal, là, tout ce que tu veux. Non, moi, je suis pas là. fait que ça, j'ai décidé qu'à une moment je me suis assumé. Mais c'est pas fini. Après, qui suis-je vraiment? fait que je trouve ça intéressant de, de le partager. Euh, je sais que tout le monde doit avoir cette espèce de questionnement-là et particulièrement dans un processus de sobriété, et, et pour boucler la boucle, ce que j'essaie de dire, c'est que quand l'alcool n'est plus là pour te définir comme une personne de party, comme un épicurien, comme euh, un gastronome, comme quelqu'un de, 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 de festif, de, de tout ce que tu veux, il faut que tu te redéfinisses. Mais t'as pas à, à y penser, t'as juste à t'écouter. Puis savez-vous quoi il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'assume. Quelqu'un d'authentique. Les gens respectent ça. Moi, étant euh, hétéro, j'ai toujours trouvé qu'une fille qui s'assume, qui est authentique, qui s'aime et qui est naturelle, ce sera toujours magnifique. Peu importe de quoi elle a l'air. Il peut y avoir des filles... Euh, Carte de mode, full arrangé, full ci, full ça, mais qui est fournée à mort. Tu sais, ça, voit que ça se voit qu'elle est fake. puis tout, pis Je vais la trouver laide. Alors, c'est un peu la même chose pour, pour vous. Quelqu'un qui s'assume, qui est lui-même, qui est heureux, ça va attirer la fascination et le respect. Même si c'est un peu bizarre. John Chum, euh, en tout cas, un gars du secondaire, il est, il est rendu clown. <rire> je trouve ça malade. Il est clown puis il est bon. Il aime ce qu'il fait. puis il en parle avec passion. Puis tu sais, je veux dire, ça peut paraître bizarre. Ça, que je, dans la vie, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je vais être clown. <rire> un vrai clown, là? Mais lui, il s'assume. Fait que tu pensais que je suis comme « Ah, c'est un clown. » Non, je me dis « Wow, way to go, boy. » Tu fais ce que t'aimes, puis t'es bon, puis t'es fier. C'est pas facile. Mais ça se fait, puis je pense que ça vaut la peine. Fait que bonne réflexion. Écrivez-moi donc. Je suis content de pouvoir vous jaser. Donnez-moi des nouvelles aussi sur euh, comment vous trouvez ça, les épisodes de « WhatsApp re rencontre ». La qualité du son surtout. Je sais que des fois, ça lag un petit peu. Ça clip, mais gars, qu'est-ce que tu veux? L'Internet n'est pas bon chez nous. Fait que, attention à vous autres. Puis, on se reparle dans un prochain épisode. Ciao, ciao.